0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon begrüßt sie herzlich Barbara Weber.
1: Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ja!
0: Sportpalast Berlin, 18. Februar 1943. Reichspropagandaminister Josef Goebbels begeistert die Menge für den totalen Krieg, der am Ende, weltweit geschätzt, 70 Millionen Todesopfer fordert. Das Trauma beeinflusst bis heute, ein Dreivierteljahrhundert später, unsere Debatten über Auslandseinsätze der Bundeswehr.
1: Die vermiente Frage in dieser Auseinandersetzung über die Auslandseinsätze der Bundeswehr war selbstverständlich die nach dem Krieg. Sagt Dr. Martin Rink, Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und
0: Sozialwissenschaften der Bundeswehr in
1: Potsdam. Das ist ein schwieriges Wort aus, aus sehr guten Gründen. Denn die bundesdeutsche Gesellschaft hat mit dem Krieg als solchen letztlich den Zweiten Weltkrieg assoziiert mit dem Problem, dass man einen jeglichen Einsatz von Militär automatisch in dieselbe Skala militärischer Gewalt mit dem Zweiten Weltkrieg in eins gesetzt hat.
0: Über den rasanten Wandel einer Armee, die ursprünglich ausschließlich zu Verteidigungszwecken gegründet wurde, gibt es jetzt die erste geschichtswissenschaftliche Untersuchung zu deren Auslandseinsätzen. Doch dazu später mehr. Die weiteren Themen, Erfolgsrezept der Science Influencer, Wissenschaftsvideos auf YouTube und Europa in der Krise, Kulturwissenschaftler auf der Suche nach europäischer Identität. Doch zunächst?
2: Es ist interessant zu sehen, dass zu den Beratergremien, die da herangezogen werden, offensichtlich kaum Sozialwissenschaftler gehören, die tatsächlich menschliches Handeln vorhersagen wollen. Also, was Sie sehen, ist, dass in den Beratungsgremien Sozialwissenschaftler sitzen, die das sinnhaft interpretieren, ja, wie halt die. Sozialwissenschaften zum großen Teil eine sinninterpretierende Wissenschaft ist, aber die ist nicht prädiktiv. Das heißt, sie versuchen nicht, das Verhalten von Menschen vorherzusagen. Und das Verhalten von Menschen als Soziologe, würde man sagen, ist ein Problem von Behavioral Decision Theory. Das heißt, man schaut sich die Rahmenbedingungen des Handelns an und zum Beispiel jetzt, wenn wir uns die Corona-Erleichterungen ansehen, Natürlich kann man an die Vernunft der Menschen appellieren und natürlich werden es 80 Prozent tun, aber 20 Prozent werden es nicht tun, sondern sie werden das tun, was die Regeln hergeben. Und das wird dazu führen, dass es nicht funktionieren wird.
0: Das kleine Stück Normalität, das gestern nach hartem Ringen trotz Verlängerung des Lockdowns demnächst wiederhergestellt werden soll, beruht auf unsicheren Voraussetzungen. Auch ein Jahr nach Pandemiebeginn ist über die Virusverbreitung und die Ansteckungswege wenig bekannt. Genaue Daten fehlen darüber, wo, in welchem Umfeld und bei wem sich jemand infiziert hat. Ein Problem, mit dem sich Rainer Schnell, Professor für empirische Sozialforschung an der Universität Duisburg-Essen, beschäftigt. Ihn fragte ich vor der Sendung nach seiner Meinung zu den gestrigen Beschlüssen.
2: Es ist ein Blindflug, der sehr risikoreich ist. Von daher ist das also ein Experiment, das ich persönlich als äußerst kritisch betrachte.
0: Jetzt sind Lockerungen geplant. Wie basiert sind die denn?
2: Dazu bräuchte man ja Daten, unter welchen Bedingungen überhaupt Infektionen auftreten. Das heißt also, man bräuchte eine, eine Verteilung zum Beispiel nach Berufsgruppen, nach Altersgruppen, ob Kinder da sind, ob die Kinder in eine Kindertagesstätte gehen, wie die Leute ihre Freizeit verbringen. All das gibt es für Deutschland nicht, weil weder das RKI noch das BMG oder sonst irgendjemand diese Daten systematisch erfasst hat. Also man hätte ganz schlicht und einfach bei denjenigen, die positiv infiziert sind, hätte man eine Zufallsstichprobe ziehen können und von denen alle üblichen soziodemografischen Daten, Alter, Geschlecht, Berufsgruppe, Kinderzahl, all das hätte man erheben können und dann hätte man die Unterschiede zwischen den Gruppen gesehen. Und dann könnte man daraus rational Empfehlungen für eine Politik ableiten. Was wir jetzt machen, ist wirklich blind im Nebel stochern und je nachdem, welche Gruppe einen entsprechenden Druck ausübt oder wie im Beispiel der Friseure als Druck empfunden wird, dort kommt es zu Lockerung. Das ist keine rationale Politikplanung.
0: Jetzt könnte man ja sagen, die Sozialwissenschaften haben dieses Instrument bereits mit dem sozioökonomischen Panel. Wieso kann man seine Studien nicht an dem orientieren?
2: Erstens, das sozioökonomische Panel hat bis jetzt zu diesem Problem keine Daten vorgelegt. Das Zweite ist, diese Stichprobe ist zusammengebaut aus bereits existierenden Stichproben. Das ist keine frisch neu gezogene Stichprobe. Sondern das sind die alten Stichproben, die zum Teil seit 1984 laufen. Das heißt also, die sind in der zigsten Wiederholungswelle. Das heißt, wir haben hier nur noch besonders kooperative Personen, denen es oft besonders gut geht. Die haben keinen Grund, dem Erhebungsinstitut oder der Gesellschaft zu zürnen. Man kann zum Beispiel zeigen, Langzeitarbeitslosigkeit ist der beste Prädiktor für Non-Response in dieser Art von Studien. Und genau das können Sie dann auch sehen, das heißt, die Arbeitslosigkeitsquoten werden durch solche Surveys unterschätzt. Jetzt kann das natürlich mit jeder Art von Sozialverhalten und Sozialkontakten korrelieren. Und das heißt, sie würden wiederum verzerrte Schätzungen bekommen. Zudem muss man sich bei der, bei der Söpfstichprobe selbst in den Finger stechen, sozusagen also eine Fingerprick-Stichprobe, wo Blut aus der Fingerspitze genommen wird. Das wird wiederum zu Selektionseffekten führen. Es wäre sehr viel besser gewesen, man hätte den ursprünglichen Vorschlag vor anderthalb Jahren aufgegriffen und hätte die Blutentnahmen durch Ärzte in einem medizinischen Kontext machen
0: lassen. Also das heißt, man befragt die einfach, sind die jetzt wirklich zu Hause in Quarantäne geblieben oder haben die irgendwelche Dinge unternommen, waren die draußen und so weiter.
2: All das kann man fragen, aber dabei kann man natürlich auch lügen, das ist kein Problem, sondern das Entscheidende sind diese Hintergrundinformationen, welche Berufsgruppe gehöre ich an, sind Kinder im Haushalt, wie viele Kontakte nach draußen habe ich, welche Sportart übe ich aus, verwende ich bestimmte Verkehrsmittel und darüber, dass man dann eine sehr große Stichprobe von 30.000, 50.000 Leuten hat, kann man dann eine Aussage machen, diese Gruppen unterscheiden sich im Infektionsgeschehen. Daraus können Sie dann eine rationale Strategie herleiten.
0: Also das heißt, daraus kann man dann noch überlegen, diesen Wirtschaftszweig kann man öffnen, Blumengeschäfte kann man aufmachen, Friseure sollte man womöglich geschlossen halten.
2: Ich würde das nicht in diesem Präzisionsgrad angeben wollen, aber das ist sicherlich mit diesen Daten eher möglich als mit dem, was wir bisher haben.
0: Warum ist das noch nicht passiert?
2: Das kann man nur verstehen, wenn man sich über die Struktur der Datenerhebung in Deutschland im Klaren wird. Wir haben da mehrere Probleme. Ein wesentliches ist natürlich Föderalismus. Das heißt Datenerhebung in fast allen Bereichen, ob das nun Sozialstatistik ist oder Medizinstatistik, ist Ländersache. Das zweite Problem ist, dass die eigentlich zuständigen Einheiten wie das Robert-Koch-Institut oder auch das Statistische Bundesamt es sind keine unabhängigen Forschungseinrichtungen wie in anderen Ländern, sondern es sind nachgeordnete Behörden, die zum Innenministerium beziehungsweise zum BMG gehören. Das ist in anderen Ländern anders und es ist ein zentrales Problem der amtlichen Erhebungen. Das heißt, die werden nur tätig, wenn sie einen ministeriellen Auftrag bekommen, einen direkten ministeriellen Auftrag bekommen oder sie werden dann tätig, wenn es dafür positiv ein Gesetz gibt. Das heißt, im Gesetz muss eine Datenerhebung drinstehen. Da das beim Statistischen Bundesamt und, und beim RKI so nicht positiv im Gesetz stand, weil Covid halt im Gesetz nicht vorgesehen war, gibt es diese Datenerhebung nicht. Wenn man sich das anguckt, wie das in England gelaufen ist, da hat es eine Studie der amtlichen Statistik gegeben, vom ONS, Office of National Statistics, und eine Studie aus der Medizin kommend. Völlig unabhängig aber in Zusammenarbeit mit dem ONS, das wäre in Deutschland
0: undenkbar
2: aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
0: Sie fordern jetzt auch, Impfungen wissenschaftlich zu begleiten. Warum wäre das wichtig?
2: Also eine solche Begleitforschung ist angedacht. Man muss sich jetzt auch mal überlegen, wir haben bereits einige Millionen Impfungen hinter uns. Die Frage ist jetzt, was passiert mit diesen Impfdaten, die bisher gewonnen wurden oder die zukünftig gewonnen werden werden? Also auch hier wieder, das wird Ländersache sein. Das heißt also, die Daten, die bei den Impfungen anfallen, also tatsächlich, wo, wo die Impfung erfolgt, das wird lokal erfasst, also an der jeweiligen Impfstelle, nach Regeln, die bestenfalls das Land festlegt. Da gibt es keine zentrale Software zu. Es werden auch kaum Hintergrundinformationen gesammelt. Das ist aber auch nicht wichtig. Das, was eigentlich wichtig wäre, eine klare Identifikation der Person, die geimpft worden ist. Also zum Beispiel Peter Müller hat am, keine Ahnung, 5. April eine Spritze bekommen. Und mit welchem Wirkstoff? Und dann bitten Sie Peter Müller um eine Einwilligung, dass Sie in den Datenbanken, zum Beispiel bei den Krankenkassen, nachschauen können, was mit ihm passiert in der Zukunft. Hat er Nebenwirkungen? Wird er irgendwo behandelt? Wird er ins Krankenhaus eingewiesen? Das ließe sich verfolgen. Was tatsächlich gemacht werden wird, ist, dass fünf von den 108 Krankenkassen werden um Mitarbeit gebeten. Es gibt aber keine klare Zuordnung der Person, die geimpft wird, zu dem, was die Krankenkassen an Informationen über eine Person haben. Das heißt, man, auch hier wird wieder eine selektive Stichprobe entstehen.
0: Sehen Sie die Problematik auch bei den Tests?
2: Die Tests selber sind wie alle Tests. völlig. In der Medizin gibt es nur sehr wenige Kriterien, die wirklich funktionieren. Also die, die berühmten sicheren Zeichen des Todes, ja, Fäulnis. Ja, dann weiß man, der ist wirklich tot. Aber abgesehen davon ist eigentlich alles, was man an medizinischen Tests macht, mit Unsicherheiten behaftet. Also Sensitivität und Spezifität des Testes. Das heißt, wie viele von denen, die positiv erkrankt sind, findet man tatsächlich. Und wie viele von denen, bei denen der Test sagt, es liegt ein Ergebnis vor, sind dann tatsächlich erkrankt. Diese Probleme hat jeder Test. Das äh, trifft natürlich auch auf alle Tests zu, die hier angewendet werden. Der Goldstandard wäre immer venöses Blut wo man nach allem Möglichen suchen kann. Und alle anderen Tests sind natürlich entsprechend in ihrer Aussagekraft geringer. Aber das sollte jemand beurteilen, dessen Beruf die Untersuchung von Labortests ist.
0: Es. Soweit Rainer Schnell, Professor für empirische Sozialforschung an der Universität Duisburg-Essen. Und jemand, der sich damit auskennt, äußert sich so.
3: Keiner dieser Tests ist ohne Risiko. Das heißt... Ich habe immer Ergebnisse, die nicht das zeigen, was tatsächlich vorhanden ist.
0: Sagt der Professor Gerd Antes, ehemaliger Direktor des Deutschen Cochrane-Zentrums in BR2.
3: Und gerade die letzten Tage wird einfach völlig unterschlagen, dass ich teilweise wirklich große, große Fehler habe. Und zum Beispiel diejenigen nicht erkenne mit dem Test, die infiziert sind, zu dem Zeitpunkt, wo getestet wird. Also das ist ja sogar jetzt schon ein neues Narrativ, sicher testen. Ja, ich teste mir Sicherheit dabei und das ist grundfalsch. Weil damit ich mehr oder weniger eine Zeitbombe schaffe und Leute frei rumlaufen lasse, in dem Bewusstsein, dass sie nicht ansteckend sind und sie sind es.
0: Dabei sind von geschulten Laien richtig angewandte hochwertige Tests. So eine Studie der Universitätskliniken Heidelberg und der Charité Berlin Ende 2020. Sicher sinnvoll, meint auch Gerd Antes.
3: Man soll die auf jeden Fall machen, man soll die kultivieren. Man soll viel strenger hinschauen, was eigentlich diese Tests leisten können. Wir haben es gegenwärtig sozusagen im Anlauf, die in den Markt hinein wollen, ca. 140 Stück in Deutschland. Und da sind natürlich schwarze Schafe dabei. Und dann kursieren, so wie vom Siemens-Test, Zahlen wie 97% Sensitivität. Die wahre Sensitivität ist um Größenordnung schlechter. Die Realität ist runter bis teilweise 50%. Das heißt, jeder Zweite, der getestet wird, wird nicht als infiziert identifiziert. Und dann habe ich eine Rate von falsch-Negativen, also welche, die scheinbar negativ sind, aber falsch, von bis zu 50 Prozent. Und das ist natürlich dramatisch schlecht. Fazit? Es ist der richtige Weg, das zu machen. Es schafft zusätzliche Sicherheit. Jetzt benutze ich den Begriff auch mal fälschlicherweise. Im Mittel reduziere ich damit auch die Infektionswege. Aber alles das, was man jetzt macht, sollte auch nach dem Test, der negativ war, genauso weitergemacht werden. Und die, die sich dann treffen und da reden, sollten sich nicht um den Hals fallen.
0: Menschliche Schwächen sind dabei nicht zu unterschätzen, so Professor Gera Krause, Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum gestern in Forschung aktuell.
2: Nehmen wir mal an, ich will ins Kino gehen und es wird in Zukunft verlangt, dass ich einen negativen Test habe, bevor ich ins Kino darf. Dann habe ich ja ein eigenes Interesse daran, dass der Test negativ ausfällt. Das heißt, dann fällen mir bestimmt Ideen ein, den Test so durchzuführen, dass er eben negativ ausfällt. Das heißt, für solche Situationen würde man dann doch die Durchführung des Tests durch fachkundiges Personal fordern.
1: Rund 14
0: Millionen Affen mit Smartphones sollen den englischsprachigen YouTube-Kanal Kurz gesagt in A Nutshell inzwischen abonniert haben. Seine Macher sitzen in München. Ihr Markenzeichen wissenschaftliche Animationsvideos. want subscribe
1: Kurz in YouTube
0: Selten stand die Wissenschaft so im Fokus der Gesellschaft wie in den letzten Monaten. Selten beeinflusst neue Studien so stark das politische Tagesgeschehen wie in Zeiten der Pandemie. Andererseits ist die Komplexität der Forschung manchmal schwer zu durchdringen. Abhilfe verspricht YouTube, eigentlich die perfekte Bühne für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Fake News etwas entgegenzusetzen. Aber so einfach ist das nicht, zeigt eine Studie der Uni Trier. Und nicht aus jedem engagierten Hochschullehrer wird ein erfolgreicher Science-Influencer. Denn die sind häufig virtuos unterwegs, wie Annika Schneider bei ihren Recherchen feststellen konnte.
4: Ja, das hier ist genau das Video, das ihr gesucht habt. Hier beantworten wir sieben kritische Fragen zu den Corona-Impfungen. Wer wissen will, wie die Corona-Impfung aus wissenschaftlicher Sicht funktioniert, wird auf YouTube schnell fündig.
5: Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was alle emotionalisiert, und zwar die Corona-Impfung.
4: Die Auswahl an Videos scheint endlos. Wie
5: entwickelt man einen Impfstoff in nur einem Jahr und ist er auch wirklich sicher?
4: Vor allem Jugendliche nutzen das Angebot. YouTube war im ersten Pandemiejahr das liebste Internetangebot der 12- bis 19-Jährigen, wie die aktuelle Jim-Studie zeigt.
5: Impfstoffe
3: bringen unseren Körper durch einen Trick dazu, Gedächtniszellen zu bilden und immun gegen Krankheiten
6: zu werden.
4: Das heißt vielleicht nicht unbedingt am Tag vor der eigenen Hochzeit impfen gehen. Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, los geht's. Und los geht's. Ob Quantenphysik, DNA-Sequenzierung oder Sinusmilieus, ob neueste Studienergebnisse oder Grundlagenwissen. Zu fast jedem Wissenschaftsthema gibt es den passenden Clip. Aber wer produziert die vielen Videos?
5: Es gibt Menschen, die eigentlich weder dem Bereich Journalismus noch dem Bereich Wissenschaft angehören, die sich in die Wissenschaftskommunikation einschalten. Und der interessante Fall ist, dass das eigentlich die reichweitenstärksten sind.
4: Der emeritierte Medienwissenschaftler Hans-Jürgen Bucher von der Universität Trier hat 400 deutschsprachige Wissenschaftsvideos auf YouTube ausgewertet. Von den 50 am meisten geklickten Clips stammte kein einziges von Hochschulen oder Wissenschaftlern. Die meisten kamen von Science-Influencern.
5: Also diese sogenannten Science-Influencer, wie wir die bezeichnet haben, sind genau die, die teilweise bis zu mehreren Millionen Abrufen generieren können für ihre Videos, also von der Reichweite her sind die Science-Influencer deutlich stärker aufgestellt als eine gut etablierte Fernsehsendung.
4: Science-Influencer, das sind Menschen, die auf ihren eigenen YouTube-Kanälen Wissenschaft erklären. Und das oft hauptberuflich. In der Hochschullandschaft sind die meisten nicht verankert. Trotzdem würden viele von ihnen sehr gute Arbeit machen, sagt Maren Grüber, die den wissenschafts Fast
7: Forward Science leitet. Das sind eben auch keine One-Man- oder One-Woman-Teams mehr, sondern das sind äh, meistens ganze Redaktionen, wo Leute wirklich intensiv recherchieren, sich auch mit den Papern auseinandersetzen. Das sind natürlich dann auch Personen, die sich mit Kamera und Schnitt auskennen und so weiter. Also das sind kommen unglaublich gut recherchierte Webvideos raus, die auch auf die Zielgruppe abgestimmt sind.
8: Forscher haben Pillen entwickelt, die den menschlichen Alterungsprozess aufhalten können. Und ein Forscher sagt sogar, der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, ist schon geboren. Doch was ist wirklich dran?
4: Auch Jakob Botton, einer der bekannten deutschen Science-Influencer, arbeitet längst mit großem Team.
8: Willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier. Klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst. Auf geht's!
4: Der 27-Jährige hat Physik und Sozialwissenschaften auf Lehramt studiert. An der Universität zu Köln promoviert er zu digitalem Lernen. Geld verdient er aber vor allem mit seinem Kanal Breaking Lab. Fast 300.000 Menschen haben Breaking Lab abonniert. Der Trierer Studie zufolge sammeln Science Influencer auch deshalb viele Klicks, weil sie auf die richtigen Formate setzen. Meist machen sie Präsentationsvideos, die auf eine Person fokussiert sind, wie Jakob Bouton, oder veröffentlichen Animationsclips. Die Hochschulen setzen hingegen eher auf narrative Erklärvideos, die wie klassische Fernsehbeiträge aufgebaut sind, oder auf Porträts von Einzelpersonen. Beide kommen weniger gut an. Oft versuchten Hochschulen auf YouTube das Fernsehen zu kopieren, sagt Wissenschaftsvideo-Expertin Maren Grüber.
7: Die Wissenschaftler, die interviewt werden, schauen den Journalisten an und nicht den Zuschauer. Und das fällt im Webvideokontext sofort auf. Also man lernt den Wissenschaftler nicht persönlich kennen, sondern da ist immer eine Distanz. Und das ist der Nachteil von diesen Formaten.
4: Erfolg lässt sich natürlich nicht nur in Klicks messen. Die Trierer Studie hat auch den Wissenstransfer gemessen, also wie viel die Zuschauenden lernen. Dafür nutzten die Forscher Multiple-Choice-Fragebögen und Concept-Mapping, eine Methode, bei der gelernte Zusammenhänge auf einer Art Gedankenlandkarte dargestellt werden. Der zentralste Befund sei, so Professor Bucher, dass Videos Faktenwissen deutlich besser vermitteln als Strukturwissen.
5: Strukturwissen bedeutet, ich kann die einzelnen Wissenselemente, die vermittelt werden, in einen sinnvollen Zusammenhang bringen und kann diese Wissenselemente vor allen Dingen auch in einen Zusammenhang bringen zu dem, was ich vorher schon gewusst habe. Natürlich ist Faktenwissen wichtig, Faktenwissen ist für vieles die Grundlage, aber gewissermaßen der nächste kognitive Schritt ist eben die Zusammenführung von unterschiedlichen Fakten zu einem bestimmten Netzwerk von Wissensbeständen.
4: Am meisten Strukturwissen vermittelt laut Studie das narrative Erklärvideo, also das Format, das Hochschulen bevorzugen. Und für noch etwas fand das Forscherteam Indizien. Je unterhaltsamer ein Video ist, desto vertrauenswürdiger erscheint es den Probanden, und desto überzeugter sind sie, dass die Fakten korrekt sind. Das ist insofern gefährlich, weil auf YouTube zahlreiche Falschmeldungen und Verschwörungstheorien kursieren. Und während Hochschulen als renommierte Quellen gelten, schreiben sich Science-Influencer ihren Expertenstatus meist selbst zu. Dass das Unbehagen auslöst, kann Jonas Kaiser grundsätzlich verstehen. Der Assistant-Professor forscht am Journalistik-Lehrstuhl der Suffolk University zu »Online-Kommunikation mit dem Schwerpunkt YouTube«. In Journalismus und Wissenschaft seien Qualitäts- und Gütekriterien seit langem etabliert und allgemein bekannt, sagt er. Bei Science-Influencern noch nicht.
9: Aber das bedeutet ja nicht, dass diejenigen auf YouTube selbst keine Qualitäten haben, dass sie selbst sozusagen keinen Hintergrund in der Wissenschaft haben und dass sie das nicht können. Und klar, klar gibt es äh, schwarze Schafe und klar gibt es Kanäle, die über Wissenschaft reden und die Quatsch erzählen. Oder auch wirklich Desinformationen streuen. Gerade in, zu Corona-Zeiten ist man sich das natürlich äußerst bewusst. Aber diese Kanäle sind eben häufig nicht exklusiv Wissenschaftskanäle, sondern die machen auch ganz viele andere Themen. Oder es sind eben auch einfach besorgte Bürger, besorgte Bürgerinnen, die sozusagen daran glauben, was sie teilen.
4: Er empfiehlt, bei unbekannten Kanälen im Zweifel zu prüfen, wie viele Informationen sie über sich selbst preisgeben, wie viele Menschen ihnen folgen und wie plausibel sie erscheinen.
0: Was Wissenschaftler von Science Influencern lernen können. Annika Schneider berichtete über eine Studie der Universität Trier.
9: Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen dort täglich im Gefecht.
0: 11. September 2009. Oberst Ulrich Kirsch stellt sich den Fragen der Journalisten der Bundespressekonferenz.
9: Der Kampf ist für sie Alltag geworden. Unsere Soldaten fallen. Unsere Soldaten werden schwer verwundet. Unsere Soldaten schießen und unsere Soldaten müssen töten. Wir Soldaten empfinden diese Situation als Krieg.
0: Kundus brachte die Wende. Erstmalig war die Rede von Krieg. Aus der 1955 ausschließlich zu Verteidigungszwecken gegründeten Bundeswehr war plötzlich eine Armee im Einsatz geworden. Um diesen Wandel und um Erfahrungen der Streitkräfte vor Ort geht es bei einem Forschungsprojekt, das Historiker und Sozialwissenschaftler jetzt in einem Buch vorstellen. Titel Einsatz ohne Krieg, die Bundeswehr nach 1990 zwischen politischem Auftrag und militärischer
10: Wirklichkeit. Isabel van Riech-Lautenschläger berichtet. Nur sechs Monate hatte Mike Zimmermann, um sich auf Afghanistan vorzubereiten. Bei einem Podiumsgespräch mit anderen Soldaten erzählt er von seinem Einsatz dort als Kompaniechef einer schnellen Eingreiftruppe im Jahr 2010. Bereits am zweiten Tag in
1: Afghanistan, in masar -e Sharif sind wir ganz schnell in der Einsatzrealität angekommen. Wir haben für die Kameraden, die eine Woche vorher in Baglan gefallen sind, das Ehrenspalier gestanden. Da war, glaube ich, dem letzten Soldaten in meiner Kompanie bewusst, das ist kein Spaß. Das ist nicht Kosovo 2005,
10: wo ich abends noch irgendwo in der Betreuungseinrichtung zum Tanztreff gehe. Erfahrungen wie diese erforscht Dr. Anja Seifert, Projektleiterin am Potsdamer Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, ZMSBW. Seit 2009 hat die Politikwissenschaftlerin mit ihrem Team Tausende von Soldaten und Soldatinnen befragt, die in Bosnien, im Kosovo und in der Demokratischen Republik Kongo im Einsatz waren. Oder in Afghanistan, wo sie in der NATO-Mission ISAF erstmals in schwerere Gefechte gerieten.
7: Afghanistan ist der bislang riskanteste und auch komplexeste Einsatz für die Bundeswehr bislang gewesen. Wissenschaft interessiert sich immer dann, wenn Umbrüche oder Brüche stattfinden. 2010 fand ein solcher Umbruch statt für den Einsatz. Während der Afghanistan-Einsatz vorher unter einer klassischen Stabilisierungsoperation, also die Aufgabe Stabilisierung hieß für die Bundeswehr, das heißt eine abschreckende Wirkung zu haben, war die Sicherheitslage in Afghanistan aber längstens gekippt und ISAF hat darauf reagiert mit einer veränderten Einsatzstrategie.
10: Noch steht die geschichtswissenschaftliche Erforschung von Auslandseinsätzen ziemlich am Anfang, sagt Dr. Martin Rink, Historiker am ZMSBW. Außer einigen Überblicksdarstellungen oder Detailstudien, etwa zum Einsatz im Kosovo oder in Afghanistan, fehle eine Tiefenbohrung, so der Herausgeber von Einsatz ohne Krieg, dem ersten Band der neuen Reihe Bundeswehr im Einsatz.
1: Wir enthüllen keine sensationellen äh, Stories. Das ist nicht das Anliegen von Forschung. Im Gegenteil, wir zeigen ein, ein sehr komplexes Bild. Dass sich bei uns im Sammelbad eben nicht auf die Frage Krieg oder Nichtkrieg erschöpft, sondern es ist ein weites Feld von Einsätzen.
10: Seit 1990 ist die Bundeswehr an einer Vielzahl von Einsätzen mit mehr als 380.000 Soldaten beteiligt gewesen. Insbesondere die sogenannten Karfreitagsgefechte in der afghanischen Provinz Kunduz hätten eine heftige gesellschaftliche und politische Debatte in Deutschland ausgelöst, sagt Mitherausgeber Dr. Jochen Maurer. Dabei wurden am 2. April 2010 drei deutsche Soldaten getötet. Wir Historiker sind ja immer auch bemüht, im Nachhinein bestimmte Narrative aufzuzeigen. Und das geht natürlich nur, wenn man
5: sich diese Bundeswehrgeschichte, diese Einsatzgeschichte anschaut und sich anschaut, wie das denn in diesen gesellschaftlichen Diskurs einzubetten ist. Was hat die Gesellschaft dazu beitragen? Wie hat sie das empfunden? Wie war die Rückmeldung? Wie war aber auch vielleicht die Auseinandersetzung der Gesellschaft mit ihren eigenen Soldaten?
10: War es nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang undenkbar, deutsche Soldaten in UN-Auslandseinsätze zu schicken, flammte die politische Debatte darüber gleich nach dem Ende des Kalten Krieges auf. Als der irakische Diktator Saddam Hussein seine Truppen im August 1990 ins Nachbarland Kuwait einmarschieren ließ, forderte im Deutschen Bundestag der SPD-Abgeordnete Hans-Jürgen Wischnewski ein Umdenken.
1: Wir erklären unsere Bereitschaft, in einem vereinigten Deutschland an einer Prüfung in Bezug auf eine Verfassungsänderung mitzuarbeiten, die den Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Vereinten Nationen zulässt.
10: In den 1990er Jahren sei die Bundeswehr, abhängig davon, welche Rolle die Politik ihr innerhalb der deutschen Sicherheitspolitik zuschrieb, in eine Findungsphase geraten, betont Jochen Maurer. Die Geschichte der Auslandseinsätze sei durch bestimmte Meilensteine und Zäsuren geprägt. In Somalia zum Beispiel 1993, wo man
5: so den ersten bewaffneten Einsatz hatte, also keinen Kampfeinsatz, aber bewaffnete Soldaten im Auslandseinsatz. Das hat auch schon dann geführt, dass dann halt die ersten Parteien das kritisch hinterfragt haben. Also das äh, Verfassungsurteil von 1994 basiert ja darauf, dass bereits 1993 einige Parteien gesagt haben, wir glauben nicht, dass diese, Einsatz oder diese Einsätze verfassungskonform sind. Das heißt, ein Meilenstein ist auf jeden Fall auch dann das Urteil von 1994, in dem festgelegt wurde, dass eben die Bundeswehr solche Einsätze im Rahmen eines
10: internationalen Bündnisses mit entsprechenden Mandaten natürlich ausführen kann und auch soll. Weitere Zäsuren stellen nach Ansicht der Militärhistoriker der erste Kampfeinsatz 1994. 1999 im Kosovo dar, die volle Gleichberechtigung der Frau im Jahr 2000 und kurz darauf die Beteiligung an der ISAF-Mission in Afghanistan. Als Armee nicht nur zur Verteidigung, sondern im Einsatz. Die Mehrheit der Deutschen steht zwar hinter den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, allerdings nicht hinter Kampfeinsätzen, sagt Anja Seifert. Weil die Bevölkerung nur über wenig und medial geprägtes Wissen verfüge, habe sich ein bestimmtes Narrativ herausgebildet.
7: Afghanistan ist ein verlorener Einsatz, Afghanistan ist ein Kriegseinsatz und sämtliche Auslandseinsätze sind geprägt von dieser Kriegsrealität. Wie differenziert vor Ort die Situation sein kann, geriet immer weiter aus dem Blick. Das führte eben nicht nur zu einer Psychologisierung des öffentlichen Diskurses, dass man Soldaten überwiegend als Opfer wahrnahm, als Versehrte und Traumatisierte, was auf einen Teil ja tatsächlich auch zutrifft, Aber das Bild kippte eben genau in diese Richtung. Mein Plädoyer war dann immer mal genauer hinsehen. Und diese Narrative sehr vorsichtig anzugehen und ein Stück weit auch zu dekonstruieren. Die Sozialwissenschaftlerin hat
10: deshalb das 22. ISAF-Kontingent, das von März bis Oktober 2010 in Afghanistan war, über einen langen Zeitraum begleitet. Sie befragte die mehr als 5000 Soldaten vor, während und drei Jahre nach dem Einsatz und hat sich den Erfahrungen unterschiedlicher Dienstgradgruppen vom Mannschafter bis hin zum Kommandeur durch ausführliche Fragebögen und tiefgehende Interviews
7: genähert während eine Gruppe ganz engen Kontakt zur Bevölkerung hatte und Not, Leid und auch Gewalt erlebt hat von der Bevölkerung. In Gefechtssituationen stand, engen Kontakt zu afghanischen Sicherheitskräften hatten, die haben zum Teil mehrere Wochen zusammen gelebt, hat eine andere Gruppe überwiegend innerhalb der Lager agiert, so gut wie kaum Kontakt zur Bevölkerung gehabt außer afghanischen Kräften, die in den Lagern gearbeitet haben, hat wenig von dem Land mitbekommen und ist dennoch mit erheblichen Belastungen konfrontiert worden, weil die soziale Kontrolle in diesen Lagern, es gibt kein Rauskommen aus dieser Routine, das kann extrem belastend genauso sein.
10: Sechs Wochen nach dem Einsatz seien die meisten Einsatzkräfte gut mit den Erfahrungen zurechtgekommen, resümiert Anja Seifert. Drei Jahre später habe sich allerdings gezeigt, dass jeder zehnte Soldat von andauernden physischen und psychischen Folgen sprach. Für diese Gruppe sei Afghanistan mit dramatischen Folgen für das eigene Leben verbunden.
0: Über ein neues Forschungsprojekt zu 30 Jahre Auslandseinsätze der Bundeswehr informierte Isabel van rich lautenschläger
6: Die EU wird in dieser Krise selber zeigen können, ob sie letzten Endes ein solidarischer Verbund ist und wenn das gelingt, dann wird das auch mehr Solidarität hervorrufen. Wir haben Umfragen dazu, ob die Leute überhaupt dafür sind, dass die EU in bestimmten Feldern, die wir klassischerweise mit Solidarität in Verbindung bringen, agieren soll, also im Bereich der Stärkung des Gesundheitssystems. Und da sieht man sehr große Solidaritätsbereitschaften in fast allen europäischen Ländern. Und bei der Pandemie ist das natürlich besonders offensichtlich. Also kein Land kann alleine sich dagegen stemmen. Wir brauchen eigentlich den Verbund der Länder.
0: Professor Steffen Mau ist Makrosoziologe an der Humboldt-Universität Berlin und diesjähriger Leibnizpreisträger.
6: Und es ist schon so, dass wir starke Unterschiede machen, im Hinblick auch auf die moralischen Sensibilitäten, die wir haben, gegenüber Leuten, von denen wir glauben, sie sind uns gleich und sie sind zugehörig und gegenüber Leuten, von denen wir das nicht so annehmen.
0: Was sich in aller Schärfe bei der Flüchtlingskrise zeigt. Aber was ist es, was Europäern das Gefühl von Gemeinsamkeit gibt, was sie miteinander verbindet? Jenseits von Nationalismus und Brexit stellt sich die Frage nach Identität und den Grundlagen Europas. Ingeborg Breuer
11: Mir gibt es zu denken, dass im Moment der Gefährdung, wie jetzt gerade, Europa sich in seine einzelnen Monaden wieder auflöst und Grenzen blitzschnell hochzieht. Naja,
8: der Nationalstaat ist ja eigentlich das, was unser Leben nach wie vor regelt. Und er wird auch nicht in Europa ersetzbar sein.
6: Also das, was sich derzeit abspielt, ist ein Desaster für die Europäische Union. Nationalismus ist kein Weg aus der Krise. Derzeit ist die Europäische Union die Verliererin.
12: Beethovens Vertonung von Schillers Ode an die Freude ist die offizielle Hymne der Europäischen Union. Der musikalische Ausdruck der europäischen Werte. Freiheit, Frieden und Solidarität. Doch in die freudenvollen Töne schleichen sich Missklänge ein. Sich ausbreitende Nationalismen, Eurokrise, Flüchtlingskrise, dann der Brexit und jetzt noch die Corona-Pandemie mit ihren nationalen Egoismen lassen fragen, ob das Motto der EU in Vielfalt geeint, zur Beschwörungsformel verkommt. Die Einigkeit unter den EU-Ländern sei derzeit genauso rar wie die Impfdosen, ungte vergangene Woche der Fokus. Wird Abgrenzung statt Grenzenlosigkeit zur Norm?
11: Wenn man dauernd hört von dem christlich-abendländischen europäischen Wertekosmos. Man hat dann das Bedürfnis, mal zu überprüfen, was sind wir eigentlich? Was hat es mit diesen Formeln auf sich der europäischen Werte? Woraus bestehen sie, wenn es sie denn gibt?
12: Fragt der Tübinger Literaturwissenschaftler Professor Jürgen Wertheimer. Wo ist der sinnstiftende Rahmen für Europa?
11: Wenn man dann mal anfängt, geht man das systematisch durch und macht eine Recherche einfach nach dem behaupteten Kontinent Europa, der dann sich sehr schnell nicht als großes Panorama der Geschlossenheit dargestellt hat, sondern als kultureller
12: Flickenteppich. Jenseits von Floskeln wie die von der Europäischen Wertegemeinschaft entwickeln Intellektuelle ihren eigenen Blick auf das, was diesen verwirrenden Kontinent ausmacht, dessen Identität kaum jemals klar zu umreißen war, stellt Jürgen Wertheimer in seinem Buch Europa – eine Geschichte seiner Kulturen fest. Europas Mythen kommen aus dem Nahen Osten, dem griechisch-römischen wie dem nordischen Raum. Kaum einmal haben sich seine Bewohner als Europäer verstanden. Im Vordergrund stand vielmehr die dynastische, nationale, ethnische oder religiöse Identität. Und geografisch änderte Europa im Laufe der Jahrhunderte seine Umrisse wie eine gigantische Amöbe. Zu diesem fluiden Kontinent passen umherirrende Helden. Sie sind neugierig, getrieben, rastlos. Sie sind immer auf dem Weg und kommen nie ans Ziel. Wenn Europa eine Romanfigur wäre,
11: dann wäre es ungefähr Don Quixote, eine der großen europäischen Figuren, ein hochreflektierter Irrläufer oder Parsifal, der etwas sucht, was er nicht erreichen kann, aber das mit großer Vehemenz, Entschiedenheit, auch mit Irrwitz, mit List. Wenn ich so rede, kommt mir noch ein dritter, in Erinnerung Odysseus, also wenn eine Kultur damit anfängt, solche Heldnischen Antihelden zu entwerfen, das ist schon eine ganz eigenartige Signatur. Das macht nicht jede Kultur.
12: Der europäische Roman erzähle von lauter schrägen, unangepassten Helden, die oft genug im Dilemma enden. Von Individuen erläutert Jürgen Wertheimer.
11: Das ist jedenfalls mein Bild von Europa, dass es kein ganzer Zufall sein kann, wenn ein Kontinent immer wieder das Individuum ins Zentrum aller Überlegungen rückt. Wir haben eine Figur kreiert wie Antigone, die als 20-Jährige auf offener Bühne einen Potentaten in Athen argumentativ in die Schranken weist. Das ist unglaublich. Ihr Recht ist das für sie wichtigere oder genauso wichtig. Und sie setzt sich emotional durch. Und dieses Stück wird nach wie vor fast jeden Abend 20, 30 Mal in Europa gespielt. Also es gibt schon solche Klammern. Es gibt einen Kernbestand europäischer Werte.
12: Auch wenn der Tübinger Professor davon ausgeht, dass Europa ein Territorium der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen sei, in dem stets viele sich widersprechende Stimmen zu vernehmen waren, so sieht er denn doch in dem Projekt Aufklärung das intellektuell größte und wohl folgenreichste Vorhaben unseres Kontinents. Ein Projekt, dessen Forderung, alle ewigen Wahrheiten auf den Prüfstand der Kritik zu stellen, im 18. Jahrhundert immer lauter wurde. Das aber möglicherweise seit der Antike zur europäischen DNA gehört.
11: Es wäre verfehlt diese große und viele Länder umfassende Strömung des Säkularismus und der Rationalität kleinzureden. Das ist seit der Antike über das Mittelalter, die Scholastik bis zu Kant ein kontinuierlicher
12: Kampf um Autonomie. Und trotzdem möchte Jürgen Wertheimer die Vielfalt Europas ästhetisch-künstlerisch fassen, um es, wie er schreibt, von der schweren Bürde seiner tausendfach missbrauchten und verratenen Werte zu lösen. Doch eben solche Werte, kollektive Leitvorstellungen für das Denken und Handeln von Menschen, bestimmt Professor Silvio Vietta, emeritierter Literaturwissenschaftler an der Uni Hildesheim, in seinem Buch »Europas Werte«. Geschichte, Konflikte, Perspektiven. Er unterscheidet drei Wertefamilien. Der christlich-jüdischen Religion entsprangen vor allem karitative Werte wie auch die Idee der Gleichheit aller Menschen. Hinzu komme die Wertefamilie eines nationalen Patriotismus. Doch vor allem sei es die Wertefamilie der Rationalität, die die europäische Kultur geprägt habe.
8: Rationales Denken versucht, die Welt aus erkennbaren Ursachen herzuleiten und zu erkennen. Erkenne dich selbst, war so ein Leitspruch der Antike, oder habe Mut, deinen Verstand zu gebrauchen, sagt Kant in der Neuzeit. Also die Erfindung des eigenen Denkens, der Naturwissenschaft und der Philosophie als eigenen Formen des Wissens, dazu gehört der Gedanke der Freiheit, gehört die Idee der Demokratie, die ja auch schon in der Athena Welt erfunden wurde, die individuelle Bildung und vor allem bei den Römern auch die Rechtssicherheit.
12: Silvio Vietta sieht sehr wohl, dass eine Überdominanz einzelner Wertefamilien fatale Folgen hatte. Im Namen des Christentums wurde gefoltert und gemordet. Ein überspannter Nationalismus führte in den Totalitarismus. Und auch die europäische Rationalitätskultur erwies sich als durchaus janusköpfig. Ihre machtpolitische Überlegenheit führte zur Eroberung der Welt. Das kleine Europa
8: äh, erobert die ganze Welt. Weil die europäische Kriegskultur, die Organisation, dazu gehört aber auch Finanztechnik, da gehört die Technik der Schifffahrt, da gehört die Technik, die Welt zu kartografieren, das alles gehört ja zu dieser Rationalitätskultur. Also diese breite Palette der Rationalitätskultur, die erst einmal allen anderen Kulturen überlegen ist und in der Neuzeit seit 1500, eigentlich kann man sagen bis Ende des Zweiten Weltkriegs, die Welt beherrscht hat.
12: Trotz solcher Entgleisungen könne, meint Vietta, eine ausgeglichene Balance von allen drei Wertefamilien dem auseinanderdriftenden Europa Zusammenhalt gewähren. Allerdings seien diese Werte das Ergebnis kulturgeschichtlicher Prozesse und deshalb explizit europäische Werte.
8: Ich habe zum Beispiel auch in Indien unterrichtet, in Südamerika und äh, da habe ich auch gesehen, dass äh, natürlich es als anmaßend erfahren wird, wenn wir sagen, also ihr müsst jetzt unsere Werte, Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung, das müsst ihr jetzt annehmen.
12: Der Hildesheimer Kulturwissenschaftler wirbt für einen europäischen Wertepatriotismus, der nicht universalisierbar sei.
8: Es hat ja sozusagen auch sowas wie eine Vereinte Nationen Erklärung der Menschenrechte gegeben schon 1948. Da stehen zentrale europäische Werte drin. Also wenn die das annehmen und sich dazu bekennen, ist, ist das ja okay. Aber sozusagen, dass wir von uns aus sagen, unsere Werte sind die wahren Werte, eure sind nicht die wahren Werte, ist problematisch. Zumal man ja auch sagen muss, dass zum Beispiel die Kulturen wie die Arabische Liga, die indische Kultur, die chinesische, stärker als wir den Gedanken der Gemeinschaft fördern.
12: Einen anderen Zugang zu dem, was europäische Identität sein könnte, wählt der Historiker und Europaforscher Wolfgang Schmale. Er veröffentlichte mehrere Bücher zum Thema und unterhält einen Blog mit dem Titel »Mein Europa«. Natürlich sei das Projekt Aufklärung prägend für die europäische Kultur. Aber, so der Professor an der Uni Wien, wir hätten dieses Projekt weiterentwickelt, Prioritäten verschoben, sodass wir heute eher auf den Schultern der Aufklärer ständen.
9: Denken wir an die Gleichberechtigung, historisch gesehen zunächst einmal von Frau und Mann, da gibt es zwar auch Stimmen in der Aufklärung, die dafür plädieren, aber sagen wir mal, die Mehrheit sieht doch verschiedene Geschlechtsidentitäten. Das widerspricht unseren Vorstellungen und wir gehen ja noch einen Schritt weiter durch die Anerkennung der Vielfalt der Geschlechter, also nicht nur zwei, sondern mehr. Das sind Dinge, die zum Teil noch gar nicht gedacht werden im späten 18. Jahrhundert.
12: Zudem bildet die Aufklärung kein Kontinuum, das wir seit 250 Jahren weiterentwickeln.
9: Das, was wir heute als Werte der Aufklärung bezeichnen, ist zum Beispiel im 19. Jahrhundert zunächst gar nicht anerkannt gewesen, sondern erst durch die großen politischen Krisen im ausgehenden 19. Jahrhundert, durch den Ersten Weltkrieg und die Zwischenkriegszeit ist das quasi wieder aktuell geworden, um den Totalitarismen etwas entgegenzusetzen. Und so kommt der Historiker zu dem Schluss, dass ein moderner demokratischer Staat sehr viel mehr aus den Erfahrungen der Kriege und Krisen und Totalitarismen und ihrer Bekämpfung im 19. und 20. Jahrhundert gewonnen hat, als auf der Aufklärung.
12: Europäische Identität ist eine Erfahrung, etwas extrem Sinnliches und extrem Individuelles. Europäische Identität ist etwas Gelebtes, eine Praxis, die die Erfahrung der Vielfalt macht und diese Vielfalt weiter pflegt und gestaltet.
9: Ich finde, man muss europäische Identität sehr vom einzelnen Menschen her zu begreifen versuchen. Das beginnt im Alltag mit der Küche, das ist mit den Erasmus-Studierenden, die unterschiedliche Wissenschaftskulturen und Lebensqualitäten Entdecken jedenfalls für eine gewisse Zeit, aber auch der Urlaub, der Massentourismus spielt eine große Rolle. Davon sollte man ausgehen, nicht zu so sehr davon, von einer abstrakten Vorstellung, was Europa eigentlich sein soll.
12: Einen unverwechselbaren demokratischen Kern dürfe Europa nicht aufgeben, wenn es nicht seine Identität verlieren wolle, so Wolfgang Schmale. Und zu diesem Kern gehöre gerade die Vielfältigkeit, das Heterogene, das auch das Dissonante und den Streit zulässt, ähnlich Jürgen Wertheimer. Europa habe eine extrem hohe Dialogkultur entwickelt, die die Debatte, die Kontroverse, die Kritik einschließe, auch das Uneindeutige, das Verwirrende. Eine solche Diversität vertrage sich aber durchaus mit dem Nationalstaat als politischer Grundeinheit Europas meint Silvio Vietta.
8: Ich glaube auch Europa sind die Kulturen und die Sprachen zu unterschiedlich, als dass es so eine Art einheitliches Staaten von Europa geben wird, wie das in Amerika möglich war.
12: Kein grenzenloses Europa also im Sinne der Vereinigten Staaten, vielmehr ein Europa der offenen Grenzen und die Europäer als Grenzgänger zwischen eigenartigen Möglicherweise brauchen Menschen, so Jürgen Wertheimer, sogar Grenzen zur Orientierung. Allerdings müsse man sie
11: neu definieren, die Grenzen als Übergangsräume sehen, als Übergangsszenarien sehen. Das ganze Ambiente einer Grenze lebt bereits vom Austausch, lebt bereits von der Doppeldeutigkeit. Die Realität, dass es ein Verfließen und Verschwimmen
12: von Eindeutigkeit gibt. Doch in Europa mehren sich Stimmen, die das Eindeutige dem Ambivalenten vorziehen. Sie verlangen nach klaren Konturen statt heterogener Vielstimmigkeit, befürworten den Brexit und knallharte nationale Interessenpolitik. Die Corona-Pandemie scheint diesen Trend zu verstärken. Länder machen Grenzen dicht, unternehmen nationale Alleingänge, folgen dem Motto die eigene Bevölkerung zuerst. Für europäisch gesinnte Intellektuelle mit ihrem Lob des Fluiden, der Vielstimmigkeit und der Diversität mag dies einem Verrat an Europa gleichkommen. Allerdings wäre es nicht der Erste. Fakt ist jedenfalls, in der Corona-Krise steht der Nationalstaat stärker da, als man noch vor nicht allzu langer Zeit erwartet hätte. Und dennoch bleibt Wolfgang Schmale optimistisch. Die Pandemie jedenfalls werde ein offenes Europa auf Dauer nicht verhindern. Zum einen,
9: das sieht man ja in Umfragen, dass die Mehrheit der Menschen in Europa eben genau jetzt, weil immer mal wieder Grenzen geschlossen werden oder Einreisekontrollen bestehen, sich darüber klar werden, wie, wie groß die Vorteile dieser offenen Grenzen sind, wenn, wenn sie offen sind. Also ich denke, da entsteht auch ein sozialer Druck aufgrund der positiven Erfahrungen und ich glaube, ich glaube, dass jenseits der ganz akuten Krisen das auch nicht so weitergeht, weil das natürlich auch gegen die EU-Verträge verstößt und dann relativ schnell sanktioniert werden kann.
0: Ingeborg Breuer über die Suche nach europäischer Identität. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Kari Tibor. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.